0: 第二集，第三节，好主教遇到苦教区。主教先生虽然把他的专车费变成了布施，却并不因此而少做巡视。迪涅教区是个令人棘手的地方，平原稀少，山峦起伏，几乎没有公路。这在上文已经说过了。有三十二个堂区，四十一个副本堂神父教区，两百八十五个附属教区。视察这一切是件麻烦事，主教先生却能如愿以偿。倘若是在附近，他就以步当车；倘若是在平原，他就坐马车；倘若是在山里，他就乘双骑驮鞍。两个老女人陪伴着他。要是行程对他们来说过于艰辛，他便独自前往。一天，他骑驴来到塞纳兹，以前这是一座主教任职的城市。当时他囊中羞涩，不允许有其他装备随从。市长到主教府门口来迎迓他，不以为然的看着他从驴背上下来。有几个市民在他周围讪笑。市长先生，主教说：“啊，还有各位市民，我看出来是什么使你们反感。”你们感到一个可怜的主教胯下是耶稣基督有过的坐骑，未免狂妄自大。说实话，我这样做是出于需要，而不是出于虚荣。他巡视时宽容和蔼，与其说在说教，不如说在谈话。他绝不把品德问题提到高不可攀的地步。他从不到远处寻找论据和范例。他对当地的居民援引邻近地方的例子，在对穷人无情的边远地区，他说：“请看看布里昂松人吧，他们给予穷人、寡妇、孤儿比别人提前三天收割牧草的权利；当他们的房子倒塌时，又免费为他们重建家园。因此，这是个受到天主祝福的地方。”在整整一个世纪里，没有出现过一个杀人犯。在唯利是图、巧取豪夺的村子里，他说：“请看看昂布伦人吧。如果在收获期间哪家人的孩子服役，姑娘在城里打工，家长生病手足无措，本堂神父在主日讲道时便要信徒为他祈祷。”礼拜天弥撒之后，所有村子里的人，男男女女和孩子，都到穷人的地里去为他收割，帮他把麦子和麦秸运到谷仓里。他对被金钱和遗产问题搅得四分五裂的家庭说：“请看看德尔尼的山里人吧，这个荒蛮之地，五十年里也听不到一次夜莺叫。”哎。只要一个家庭父亲去世，男孩子便出门寻找发财机会，把财产留给女孩子，让他们能找到丈夫。有的边远地区喜欢征送，佃户因告状而倾家荡产。他说：“请看看盖拉山谷的善良农民吧，那里有三千口人，主啊，就像一个小小的共和国。”既不知有法官，也不知有直达员，镇长包揽一切。他分派捐税，凭良心向每个人征税；免费判决争吵，免费分配遗产，免费做出宣判。大家服从他，因为他是一群淳朴的人之中一个正直的人。有的村子他找不到小学教师，他仍然举出盖拉人的例子说。你们知道他们干什么吗？由于一个只有15至15户人家的村子总是不能养活一个乡村教师，整个山谷的人便为他们聘请了几个小学教师。这些教师从这个村跑到那个村，在这个村待八天，在那个村待十天，给孩子们上课、啊。这些乡村教师上集市时，我看见过他们。他们在帽子的绦子间插上羽毛笔，别人可以认出来。只教人阅读的插一支笔，既教阅读又教算术的插两支笔，阅读、算术、拉丁文都教的插三支笔。他们很有学问，不学无术，脸上无光啊！向盖拉人看齐吧。他这样谈论着，庄重慈父一般。缺乏例子，便杜撰出一些预言，言简意赅，形象丰富，鞭辟入里，抵得上自信而又能服人的耶稣基督的雄辩。第四节，言行一致。他的谈话和蔼可亲，令人愉快。他让那两个在他身边生活的老女人能理解他的话。他笑起来的时候，就是一个小学生的笑。马格鲁尔太太宁愿叫他大人。一天，他从扶手椅里站起来，走到书柜找一本书。这本书放在上面的一格。由于主教身材矮小，他够不着。马格鲁尔太太，他说：“给我端一把椅子来，本大人还够不到那块木板呢。”他的一个远亲，德洛伯爵夫人。很少会放过一次机会，在他面前隶属他的三个儿子的所谓锦绣前程。他有好几个十分年迈、行将就木的直系亲属，他的三个儿子自然是他们的继承人。小儿子要从一个姑婆那里继承整整,整十万利弗尔的年金，二儿子被指定为叔叔的公爵头衔的替代继承人。大儿子要继承祖父的贵族院议员称号，主教像往常一样默默的倾听着这个做母亲的天真无邪、可以原谅的炫耀。只是有一次，当德洛夫人重新历出这些继承机会和锦绣前程时，他显得比平时更加若有所思。他不可耐烦的打住了话头：“哦，我的天，表哥，你究竟在想什么呀？”主教说。我在想一句怪话，大概出自圣奥古斯丁：“把你的希望寄托在什么也继承不到的人身上吧。”另一次，他收到当地一个贵族去世的讣告，上面除了罗列死者的头衔以外，还写满他所有亲戚的所有封建和贵族的称号。死人的脊背有多么结实啊！他高声说。别人让他轻快的扛着多么了不得的称号重负啊！人也真会动脑子，居然这样利用坟墓来满足虚荣心。一有机会，他就说出一些温和的讽刺话，里面几乎总是包含着严肃的意思。在一次封斋期间，一个年轻的副本堂神父来到迪涅，在大教堂讲道，他相当雄辩。讲到的题目是关于仁慈，他劝告有钱人救济穷人，以避免下地狱。他将地狱描绘得极其阴森可怕，同时也为了上天堂，他把天堂描绘得美妙迷人。听众中有一个歇业的富翁，放点高利贷，名叫热布朗先生，他生产粗泥、壁纸、卡迪斯粗斜纹泥和加斯盖泥，赚了五十万。热布朗平生没有布施过穷人，这次讲道之后，大家注意到，他每个礼拜天施舍一个苏给大教堂大门口的一些乞丐老婆婆，他们六个人平分着一个苏。一天，主教看见他做善事，微笑着对他的妹妹说：“瞧，热布朗先生出钱去买一个苏的天堂呢。”当关系到做善事时，他不会灰心气馁，即使面对拒绝。这时他会找到一些令人思索的话来。一次，他在城中的一个大厅里为穷人募捐，德尚泰西爱侯爵在场。他年迈、富有、吝啬，有本事将极端保王派和极端伏尔泰派集于一身。有过这样的多元合一。主教走到他身边。碰碰他的手臂，说：“侯爵先生，您该施舍点什么给我呀？”侯爵回过身来，生硬地回答：“主教大人，我有自己的穷人。”侯爵说：“把他们施舍给我吧。”一天在大教堂里，他这样布道：“亲爱的兄弟们，善良的朋友们。”法国有132万个农舍，他们只有三个开口；另有一百八十一万七千个农舍，他们只有两个开口，就是大门和一扇窗；最后还有3 4四万六千个窝棚，他们只有一个开口，就是门。这是由于一件事的缘故，就是要交所谓的门窗税。请你们替我将穷人家、老婆婆、小孩子塞到这些住人的地方去吧，你们就会看到产生各种热病和疾病。哎。天主给人以空气，法律却把空气卖给人。我并不是指责法律，但我感谢天主，在伊泽尔、勒瓦尔两个阿尔卑斯省及上下阿尔卑斯省。农民甚至没有独轮车，他们用背脊运肥料，他们没有蜡烛，他们点的是含树枝的树枝和浸在松脂里的寸绳。在多菲奈的全部山区都是这样，他们烤一次面包要吃六个月，烘烤用的是干牛粪。冬天他们用斧头砸碎面包，在水里浸二十四小时才能吃。弟兄们，发发善心吧，看看你们周围的人在受苦受难呐。他出生在普罗旺斯，很容易熟悉南方的各种方言。他学下朗格多克方言说：“ m 伊贝姆西塞塞塞。”喂，先生好吗？学下阿尔卑斯方言说：“安迪安娜斯巴萨。”你好吗？学上多菲奈方言说。t 多 after a 邮箱多 on 邮箱 for my grass。在一头肥羊装满一桶肥奶酪，这讨老百姓喜欢，对他接近各色人等大有帮助。他来到茅屋，来到山区，就像在自己家里一样。他善于用最粗鄙的方言去解说最庄重的事，会说各种方言，他就能进入每个心灵。再有，他对上层人士和老百姓一视同仁。他不周详考虑环境形势，绝不匆忙去谴责。他说：“让我们看看产生错误的过程吧。”他曾是个回头浪子，会笑吟吟地这样形容自己。他绝不会板着脸盛气凌人。他大声宣教，而且不像那些凶狠无情的正人君子那样剑眉道竖。他的教义大致可以归纳如下。人有肉体，这肉体同时是人的负担和诱惑。人拖着它，向它屈服。人应该看住它，约束它，压制它，坚守到最后才服从它。这样服从还会有过错，但这样犯下的过错是可以宽恕的。这是一种堕落，不过是双膝跌倒在地，可以在祈祷中自我完善，成为一个圣人是少有的，成为一个正直的人，这是教规。会徘徊，支持不住，犯罪，但是要做正直的人，尽可能少犯罪，这是为人的准则。一点不犯罪，那是梦想做天使。凡人必然要犯罪，犯罪是一种万有引力。当他看到人人声色俱厉、勃然大怒时，他微笑着说：“哦啊，看来这是人人会犯的大罪。其实是惊慌失措的伪善，匆匆忙忙在抗辩，想遮人耳目。”他对妇女和穷人宽宏大量，因为人类社会的重负都压在他们身上。他常说：“妻子、孩子、仆人、弱者、穷人和无知的人所犯的错误，正是丈夫、父亲、主人、强者、富人和学者的错误。”他还说：“对那些无知的人，你们要竭尽所能，教给他们尽量多的东西。社会不办免费教育是有罪的。”他制造了黑夜，要为此负责。人的心灵充满了黑暗，罪恶便要在里面萌生。有罪的不是那个犯罪的人，而是在心灵里制造黑暗的人。可以看出，他有一种奇特的和独有的判断事物的方式。我猜想，他是从福音书中得。